0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligar e Viagem. E eu
1: sou a Lívia, do blog Malas para Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
1: O podcast que chegou para uma missão, mais conhecida como Parte 2, a missão.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso Humilde Podcast.
1: Olá, pessoal!
0: Estamos começando um novo episódio, que na verdade é continuação do episódio da semana passada, né?
1: Pois é, gente, esta aqui é a parte 2 da nossa super lista com 15 ideias para você usar na hora de revisar e otimizar os posts antigos do seu site.
0: Pois é. Então, se você, por acaso, não ouviu nosso episódio na semana passada, tá autorizado ou autorizada a apertar o stop agora e voltar lá para ouvir a primeira parte da nossa lista.
1: Isso aí. Nesse caso, então, a gente deixa você parar o episódio por aqui. Mas promete, por favor, que volta logo após ouvir a parte 1 da lista, porque a gente é meio carente.
0: Olha, disso eu não vou discordar de você não, viu? <risos> então, pessoal, mas para o outro lado, se você já ouviu o episódio da semana passada, tá no lugar certo.
1: Tá mesmo. Nós já vamos entrar de volta na nossa lista, mas antes, podemos só relembrar o pessoal das maneiras de contribuir com o nosso podcast. Edson, é o único recadinho de hoje.
0: É, claro. Como nós já comentamos em episódios anteriores, você pode contribuir com qualquer valor através do Pix usando nossa chave: liviabergo@gmail.com.
1: Isso, e também é possível nos apoiar via Catarse, usando cartão de crédito ou boleto bancário. Lá você escolhe um dos nossos planos recorrentes que dão direito aos agradinhos que a gente já comentou outras vezes por aqui. Contribuindo a partir de R$ 9 no plano buscador, você tem acesso ao nosso canal no Telegram e ganha uma citação na nossa página de apoiadores com direito a link para o seu site. Já no plano responsivo, você passa também a receber em primeira mão a transcrição dos nossos episódios e tem chance de participar de um episódio completo conosco. No plano influenciador, a gente acrescenta aí o acesso ao nosso grupo VIP no Telegram, além do direito de participar da escolha dos temas dos próximos episódios. E o nosso nível mais alto de contribuição é o plano alta performance, onde você tem acesso a todos os benefícios que já citamos e ainda ganha uma videochamada comigo para responder dúvidas específicas sobre o seu site e fazer uma análise dele.
0: Ah, e além da chance duplicada no sorteio que vai escolher os convidados para os nossos episódios especiais, né? Isso! E lembrando também que todos os apoiadores ganham também um beijo nosso aqui no ar. Além daquela deliciosa sensação de estar apoiando um projeto bacana... E ajudando o podcast a continuar existindo.
1: Exatamente. Para saber mais detalhes, você pode acessar o nosso perfil no Catarse ou o nosso Instagram. Toda contribuição é bem-vinda, seja o valor que
0: for. Maravilha. Mas, Lívia, agora voltando então para a nossa lista das 15 ideias para atualizar e otimizar conteúdo antigo, na semana passada nós demos 8 dicas. Então agora está na hora da nossa dica número 9. Atualize a data do post.
1: É, essa também não é uma dica complexa, tá? mas vale a pena ser citada. Existe muita discussão entre criadores de conteúdo sobre a exibição ou não da data de publicação dos posts. A gente entende que isso é uma decisão editorial do dono do site e não vamos nem entrar nesse método certo ou errado. Mas existe um fato importante aqui a ser citado que é não existe qualquer indício de que o usuário médio se preocupe com essas datas ou até repare na sua ausência. Porém, o que a gente pode afirmar com certeza é que quando a data está aparente, ela acaba chamando a atenção do leitor. E aí sim, muitos deles farão um julgamento a respeito da atualidade ou não do texto. Sendo assim, eu entendo que não faria sentido seguir nossas outras 14 dicas de revitalização do seu post, gastar horas nessa função, né? E deixar lá uma data de 2012 que vai espantar qualquer visitante. Por isso... Caso o seu site seja um que exibe as datas de publicação dos posts, mas não mostra né, datas de atualização, vale pensar na possibilidade de republicar esses posts antigos no momento que fizer essa grande revitalização do conteúdo. E eu não estou falando aqui de fazer um novo texto ou URL não, tá? É bem mais simples que isso. No caso do WordPress, basta alterar a data de publicação na própria tela de edição do post e, em seguida, salvar. Caso você não goste dessa opção né, e pretenda manter a data original de publicação aparente no seu site, vale só pensar na opção de inserir ao lado dela também a data de atualização daquelas informações.
0: Eu acho isso, né, aí é uma opção pessoal mesmo, eu acho que é mais interessante. No meu próprio blog eu tenho as duas datas. Eu tenho a data de criação daquele post e a data de atualização, né, a data de revisão logo abaixo da data de criação. E no seu, Líbia, você tem as duas datas, só tem uma ou não tem nenhuma?
1: Olha, nos meus sites eu costumo ter só a data de atualização aparente, tá? Mas muitos clientes pedem para fazer como você citou, que é ter a data de atualização ali pertinho da de publicação, né? Outros clientes não tem data nenhuma também. Enfim, eu entendo perfeitamente né, a opção por um ou por outro. Acho que é só importante mesmo as pessoas decidirem conscientemente sua opção e fazerem o máximo para ela não trabalhar contra o seu próprio conteúdo
0: tá legal. E agora nós chegamos à nossa dica número 10. Otimize ao máximo o snippet.
1: Bem, para quem talvez não esteja se lembrando aí, o que a gente chama de snippet num texto de blog é aquela porção do conteúdo que aparece na página de resultados do Google. Ou seja, hoje em dia isso significa a meta descrição, a URL e o título do post. Lembrando que essas informações são alteráveis com a ajuda de um plugin de SEO, como o Yoshi, que a gente já citou, ou um similar, né? E aqui, a orientação é simples. Já que você modificou o post, nada mais normal que revisar o snippet para certificar de que ele está alinhado com a palavra-chave que está sendo usada no post agora e que ele reflete, de fato, o que o texto entrega, né? E sem esquecer que o snippet equivale à sua publicidade do post. Ele é um resuminho que aparece ali no Google de onde vem muitas vezes mais de 90% da sua audiência. Então ele tem que ser bem vendedor e convincente. E aí vale uma dica que a gente já falou, que é analisar os snippets dos seus concorrentes diretos ali na SERP para a palavra-chave que você escolheu. Às vezes, por ter um título melhor, muitos concorrentes menores conseguem chamar mais atenção do que você. E vice-versa. Fazendo um Snippet chamativo e alinhado com o que os usuários estão procurando, você consegue roubar alguns acessos aí que iriam para sites maiores que podem até estar acima do seu site no ranking. E não vamos deixar também de lembrar que existe aqui a oportunidade de otimizar seu Snippet para aparecer na posição zero do Google, naquilo que a gente chama de Feature Snippets. Mas as dicas específicas para isso nós já demos no nosso episódio número 31, e eu vou deixar aí o dever de casa para quem quiser saber mais, tá? Ouçam lá.
0: <risos> <risos> tá, legal. E até repetindo, né? Ouçam o nosso episódio de número 31, que nós chamamos de 10 ações para alcançar a posição zero do Google. Vale bastante a pena. E agora vamos nos encaminhando para a nossa dica número 11. Solicite a reindexação do seu post no Search Console.
1: Ah, sim, mais uma dica super simples, mas que eu considero uma ação muito pertinente na hora da revisão dos posts. Um dos principais objetivos da revisão de posts é torná-los mais competitivos na SERP. Então, ao finalizar a edição, que tal informar ao Google né, dessas mudanças? Portanto, essa dica é uma lembrança de que no topo do Search Console existe um campo que parece uma caixa de pesquisa, que na verdade é a ferramenta de inspeção e indexação. Basta colocar ali a URL em questão, dar Enter, e na próxima tela, solicitar indexação. Dentro de alguns dias, o robozinho do Google vai passar pelo seu site e reindexar a página com as alterações.
0: Vamos agora então para a nossa dica número 12. Escreva novos textos que se relacionam com o antigo.
1: Essa é outra ação interessante que você vai encontrar como sugestão em todo o site de SEO, que é isso aí, escrever novos posts relacionados ao tema do texto que você está revitalizando. A ideia por trás disso seria você ter mais links para este post, mais divulgação também né, de textos que indiretamente trarão tráfego para ele, além de contribuir para que o site tenha mais profundidade no assunto tratado, o que pode impactar positivamente no tempo de retenção dos usuários e estimular a conversão dentro do site. Eu considero essa uma ideia a ser avaliada, sim, mas não uma obrigatoriedade na hora de revitalizar um post, tá? E eu, sempre que dou essas minhas opiniões, eu tô pensando no custo-benefício da ação e também no contexto mais realista da maioria dos blogs. Quando o produtor de conteúdo cuida sozinho de um site, nem sempre é possível criar posts e mais posts sem um objetivo mais específico de conversão ou com palavras-chave que, de fato, tenham potencial de ranqueamento. Por isso, eu penso que essa dica de posts relacionados fica como uma ideia, e eu creio que sites com uma equipe maior de conteúdo ou sites de nicho podem se apropriar mais dela.
0: Uhum, verdade. E agora temos mais uma dica a ser aplicada após a revisão do texto, que é divulgue em suas mídias sociais.
1: É, não tem nada para explicar nessa ação aqui, né? Só precisava mesmo estar na lista para que vocês não se esqueçam. Publicou ou republicou um texto, tem que divulgar em todos os lugares que for possível. Uma dica extra, talvez, seria colocar na legenda do post. Né? que você está divulgando nas redes sociais, que ali se trata de um conteúdo atualizado. Muitas pessoas se atraem por esse tipo de informação. Então é o que eu consigo dar de dica
0: extra. A próxima dica é a nossa dica de número 14. Se a decisão for deletar o post, redirecione a URL para um conteúdo relevante.
1: Pois é, né, até uh, retomando algo que a gente comentou lá no início, né, em alguns momentos você vai fazer lá as ações que a gente recomendou nas primeiras dicas, consultar analítica search console, palavra-chave, etc., e vai perceber que alguns posts não têm muito potencial, né, ele não vale o esforço de atualização. Pode ser um tema muito datado, né, algo que não se usa mais ou alguma coisa que você fez né, sem pensar em SEO e agora percebeu que não tem qualquer chance de competir naquela palavra-chave, então você pode deixar esse post lá, onde ele está, se você quiser, né? Mas em muitos desses casos, pode ser que você queira excluí-lo. Seja porque ali existe uma informação que hoje já não é mais correta, seja alguma parceria que se desfez e você não quer mais no ar, enfim. Os motivos são seus e podem ser vários, né? Então, neste caso de exclusão de post, não se esqueça de redirecionar a URL, senão qualquer tentativa de acesso vai resultar numa tela de erro 404. E por mais que o texto fosse algo super antigo, alguns acessos acabam acontecendo, vindo às vezes de uma divulgação antiga que você fez em mídias sociais, né? Também uma pessoa que tiver sua URL guardada em algum lugar pode usá-la, fora o próprio bot do Google que, como eu já comentei, navega pelo seu site de tempos em tempos, até para verificar mesmo se os posts permanecem lá e se sofreram alterações. E daí, na hora de redirecionar essas URLs, tente encontrar posts de assuntos parecidos para o usuário realmente encontrar algo que pode mantê-lo ali no seu site. E eu sei que vai surgir uma dúvida e eu já vou esclarecer, tá? Em casos isolados, pode acontecer de você não encontrar um post de assunto realmente semelhante àquele deletado. Neste caso, você pode sim redirecionar este post para home do seu site. A gente só alerta que isso não seja feito com muita frequência, porque senão você prejudica muito o entendimento da estrutura do site por parte dos mecanismos de busca e também começa a ter um impacto negativo na experiência do usuário dentro do seu site. Para quem nunca fez redirecionamentos, aí, né, vale lembrar que existem plugins, como a gente comentou, que te ajudam com isso, como, por exemplo, o Redirection, é um que eu uso muito, ou o Yoshi Premium, por exemplo, tá?
0: Legal, e agora nós estamos indo para a nossa última dica, que é a dica de número 15. Acompanhe de perto o resultado.
1: Essa é uma ação muito importante quando a gente fala de atualização de post e otimização de SEO. Primeiro porque existem casos, sim, de otimizações que não dão certo. Especialmente quando falamos de posts que estão já bem no ranking ou são muito acessados, tá? Vale um acompanhamento bem de perto nestes casos aí para você conseguir reverter alguma mudança assim que algum resultado inesperado aparecer. Eu não estou falando isso para dar medo em ninguém, tá? No geral, as mudanças têm resultado positivo, mas não é nada infalível. É importante estar de olho, sim. Em segundo lugar, é também igualmente importante que o produtor de conteúdo se familiarize com as ações de SEO e seus resultados dentro do seu próprio site, eu digo isso porque todo site, gente, tem peculiaridades. Ou melhor, uma combinação de peculiaridades que são impossíveis né, da gente replicar em outros e tornam também impossível mesmo para um especialista ter respostas, assim, cravadas sobre as melhores ações para todo e qualquer site. Um site tem muitas coisas específicas que interferem nos seus resultados, como o seu nicho, o número de backlinks, a audiência já previamente construída, né, as ações de divulgação que o dono do site faz, entre várias outras. Então, você precisa se especializar no seu site. Tem coisas que ninguém de fora conseguiria saber tanto quanto você. Então, se você estiver disposto ou disposta a acompanhar de perto seus números e resultados, no Analytics, no Search Console especialmente, né, você tem muito a ganhar e isso pode fazer a diferença na sua estratégia a médio e longo prazo.
0: Tá, legal, Lívia. Mas... Como que os blogueiros podem acompanhar esses resultados mais de perto? O que, que você aconselha que eles façam?
1: Um bom caminho é se familiarizar com as ferramentas que eu citei, né? o Google Analytics e o Search Console. Porque essas ferramentas, né, nelas você consegue ver o histórico de quase todas as métricas importantes para este acompanhamento. Basta você saber entender os gráficos que elas apresentam, usar os filtros e coisas assim mas muita gente gosta de registrar também alguns desses dados em planilhas à parte. Talvez porque fique mais fácil ver numa olhada rápida ali, né? E também porque você pode até anotar as mudanças que você realizou. E isso é bem interessante para quem está começando a fazer esse tipo de análise, porque você acaba sabendo exatamente o que foi alterado e acabou gerando resultado X ou resultado Y. Então... O conselho seria, registre né, em uma planilha a posição média atual do seu post na SERP, a data em que você fez essa mudança, quais foram as alterações também, enfim. Elabore aí o seu método para registrar e poder no futuro comparar os resultados de posts modificados. Isso acho que aí é o recado principal.
0: É, uma coisa que eu gosto de fazer aqui, principalmente no, no, quando eu fecho o meu ano, né? E vou comparar com o ano anterior, é exportar a tabela do Search Console ou do Analytics, subir isso no, no editor de planilha e comparar no ano anterior, porque normalmente eu crio outras colunas, né? E escrevo se eu fiz alguma alteração, se aquele post eu fiz uma revisão, se eu mudei, por exemplo, o título, se eu mudei a URL, se eu mudei palavra-chave. E desta maneira você consegue ver uma evolução até de como que está o seu entendimento de SEO, né? O seu entendimento do seu próprio nicho que você está trabalhando, né?
1: É, não, e eu acho que é isso mesmo. Já teve momentos na minha vida, uns anos atrás, que eu acho que eu até insisti para as pessoas, ah, faz desse jeito aqui que é mais fácil, ou aquela plataforma te dá isso tudo e tal. E com o tempo você vai percebendo que cada pessoa funciona de uma forma... E que fica mais simples também você fazer ações que são tipo assim obrigatórias, repetitivas, em um ambiente que você tem mais familiaridade. Então, quem gosta de fazer no Excel, faça no Excel. Pode fazer na própria plataforma, olhando né, os gráficos. Muita gente não sabe, mas o Analytics tem um lugar de você fazer anotações também. Mas se for muita coisa para anotar, melhor anotar realmente a parte. Então, assim, decidam o que vocês se sentem mais confortáveis e façam algum tipo de acompanhamento para vocês não acharem que estão nadando, nadando e morrendo na praia e não sabendo o que aconteceu, para não ficar muito aleatório também. E para especialmente isso que você comentou e que eu falei um pouco também, que é você se tornar um especialista cada vez mais né, em SEO, mas especialmente no seu próprio site.
0: E uma última pergunta. Em quanto tempo que eu considero né, que eu passo a ver uma... Mudança no acessos ao meu post, assim, quando que eu considero que aquela alteração, que aquela revisão foi um sucesso ou não foi um sucesso, né? Acabei prejudicando o resultado.
1: Isso varia bastante. A gente tem uma resposta oficial em SEO, a gente fala que são três meses, mas eu te digo que é mais para as pessoas terem um número na cabeça ou não se anteciparem, né? Não ficarem ansiosas em olhar resultado mais rápido e tal, porque pode levar mais tempo. Mas o fato é que tem coisa que dá resultado em um mês, tem coisa que é em três, tem coisa que é em seis, sendo bem sincera. Então a gente pede que as pessoas só não sejam muito ansiosas. Se não der resultado em um mês, espera, né? A não ser que seja um resultado de queda, se piorar o seu post de um dia para o outro, dá para você saber que foi uma coisa que você fez e seria bom você reverter. Mas isso é raro. Então a coisa da melhora depende de muitos fatores, né? Depende do Google indexar. É, reconsiderar, depende de como os concorrentes estão andando, depende dos acessos virem e os usuários tenham uma resposta positiva as ações que você fez, que são dentro do post, para os usuários. Então, tem que dar tempo ao tempo. Então, eu só peço que ninguém seja ansioso e não faça nenhuma revisão, nova revisão, com menos de três meses. Mas também não vou achar que a pessoa largou o site para lá porque ela vai fazer em quatro, ou cinco ou seis. Tem uma grande variação... A gente pede esse mínimo para você realmente não fazer nada muito na ansiedade, mas o principal é você estar de olho. Estar de olho e você vai aprendendo. Tem site menor que o resultado é muito mais rápido. Site maior demora mais. Então, novamente, se você conhece seu site, você começa a descobrir quanto tempo demora para o resultado vir no seu site também. Então, é isso.
0: <risos> muito bom. Assim, nós fechamos as nossas 15 dicas para a revisão de posts antigos. Eu, eu sei que foi bastante coisa que a gente falou. Mas eu imagino também que uma vez que o blogueiro ou a blogueira tenha colocado na agenda essas ações, acaba se criando um hábito de revisar um certo número de posts de tempos em tempos e acaba não ficando puxado, né?
1: Isso. Essa foi, aliás, né, uma das nossas sugestões que a gente deu no nosso episódio de número 18, tá? Sobre calendário de conteúdo. Esta é uma das de da SEO que podem ser colocadas nas tarefas mensais de forma que não fica pesado, como você falou. Dá para usar essas ideias de hoje como um checklist
0: até. É, e eu realmente achei as dicas muito pertinentes, viu, Lívia?
1: Ah, que legal. Espero que os nossos ouvintes também achem e consigam seguir algumas ou todas elas, né? Para tirar o máximo proveito de cada post do blog. Afinal, dá um trabalho danado criar cada conteúdo, né? Nada mais inteligente que tentar utilizá-los para sempre. <risos>
0: Este foi mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Como vocês já sabem, nós vamos deixar na página deste episódio, no nosso site, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nesta conversa de hoje. Então acessem avidasecretadosblogs.com.br para encontrar todas estas informações.
1: E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte, arroba, E
0: não deixe de compartilhar este episódio com seus amigos interessados neste nosso bate-papo. Para manter o podcast existindo, nós precisamos que vocês nos ajudem nesta divulgação.
1: Mas também dá para contribuir com um dinheirinho via Pix ou via Catarse, tá? Então não deixem de olhar nos detalhes do nosso Instagram ou no nosso perfil do Catarse. Os links estão no post desse episódio no nosso site também.
0: Então é isso, um abraço pessoal.
1: Um abraço e bora atualizar essas velharias aí, né gente?
0: <risos> <risos> Ô, mas mantenham o seu parceiro velhinho aqui no podcast, tá?
1: <risos> vou avaliar, vou ver se espaço para
0: Revitalização. <risos> Beijo.
1: Beijo.